2: Wetenschap vandaag. Nu steeds meer landen hun pijlen richten op de ruimte, is het urgenter dan ooit om ook daar regelgeving te hebben. Maar hoe doe je dat voor iets wat oneindig is en ook door niemand wordt bezit? Onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, goedemiddag. Goedemiddag. Dat ruimterecht. Hoe urgent is dat nu? Nou, Misschien wel uh, urgenter dan ooit. Er zijn steeds meer landen actief in de
0: ruimte. En er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het serieus kijken naar het ontginnen... van natuurlijke hulpbronnen in de ruimte. Het mijnen van metalen bijvoorbeeld. Ah. Nou, je kan je voorstellen... Dat kan zorgen voor economisch gewin. Er zijn grote tekorten op aarde inmiddels. Ja. En daarmee kan het ook weer
2: zorgen voor conflicten. Een beetje zoals de Chinese wateren, zeg maar. waar ook, Of de eilandjes waar altijd ruzie over is. Maar je zou zeggen... Dit speelt al lang, dus waarom zijn daar niet al regels voor?
0: Ja, het recht loopt eigenlijk wat dat betreft... altijd een beetje achter de ontwikkelingen aan. Het gaat pas spelen eigenlijk als het niet vanzelf goed gaat. Uh, vandaag en morgen is er een hele grote conferentie in de VS. De inauguratie van hun Space Command. Daar zal ook ruimterecht aan bod komen. Uh, Professor of Space Law Frans van der Dunk zal daar een keynote gaan geven over ruimterecht. En hij vindt het eigenlijk niet zo gek dat het wat langer duurt... Uh, het, het is vanuit politiek realistisch oogpunt gezien niet zomaar even geregeld natuurlijk. Mm -hmm. Maar hij heeft wel een idee over wat haalbare onderwerpen zijn om als eerste regels voor te gaan maken. En één daarvan is ruimtepuin.
1: Er is geen staat die iets doet in de ruimte die zich niet realiseert dat als er niet binnen nu en laten we zeggen tien jaar fundamenteel veranderingen plaatsvinden in hoe we omgaan met ruimtepuin en in dat opzicht kan je op een hoog niveau zeker de vergelijking trekken... met dingen als, als, als klimaatsverandering, dan is het te laat. Dan, dan zitten we met een onomkeerbare situatie... dat er zoveel schroot daarom cirkelt... dat de investering niet meer waard is om, om voor 100 miljoen een satelliet te lanceren... die iedereen internet bezorgt.
2: Ja, ja dus het is afspraken over ruimtepuin opruimen, dat is eigenlijk voor iedereen uh, voordelig. Dus daarom is het misschien ook sneller te maken. Ja, en het is geen militaire kwestie. Daarbij speelt wel vaak...
0: wat goed is voor jou is slecht voor mij, zeg maar. Uh, maar hier is een gemeenschappelijk belang. En daarmee is het misschien wel een hele mooie basis... voor de wat moeilijkere onderwerpen. Om die ook op tafel te krijgen. En, een ander onderwerp waarvan Vonderdunk hoopt... in ieder geval dat er snel
2: verder over gepraat kan worden... is uh, controle op elkaar. Controle op elkaar. Als in wie wat doet in de ruimte en, en wie wat uh, grijpt. Moet ik het zo zien? Ja.
0: Ja, ja het is, het is natuurlijk, dat is gigantisch moeilijk. Want het is heel onoverzichtelijk, de ruimte. Ja, ik kom er nooit. Um, om in de gaten te moeten houden. Uh, maar er zijn al wel regels. Bijvoorbeeld voor het uh, beperkt toelaten van andere staten bij je lanceringen. Dat is een vorm van controle die al bestaat. Uh, maar je kunt ook alvast gaan nadenken over... in hoeverre je elkaar tijdens missies bijvoorbeeld in de gaten moet kunnen houden. Uh, denk bijvoorbeeld dan aan de activiteiten op de maan. Ja. Daar zijn al regels over. Ja, daar zijn regels over. Wat dan? Ja, je, je mag er bijvoorbeeld geen uh, militaire activiteiten uitvoeren. Je mag er geen
2: militaire basis beginnen. Oké, okay, dus dat is al een, een, een duidelijke.
1: En er is ook een regeltje in het ruimteverdrag dat zegt dat staten op basis van wederkerigheid elkaars faciliteiten op de maan mogen inspecteren. Om inderdaad te controleren of er niet stiekem toch een militaire basis is. Of dat er stiekem toch nucleaire wapens worden, worden gestationeerd. Nou... Dat is verder niet uitgewerkt. Omdat in 1967 niemand daar de noodzaak van in zag. Maar als je het nou hebt over wat kunnen we nu doen. Dan zou dat een van de interessante aanknopingspunten zijn. Om te zeggen tussen de grootmachten. van Misschien moeten we dat meer specificeren. Hmm.
2: En wat kan er dan volgens hem meer gespecificeerd worden? Nou, Je kunt je voorstellen dat als jij... Operator van een maanbasis bent.
0: Uh, dat je niet zomaar voor iedereen die op je deur klopt... even open wil gaan doen. Uh, je zit nee. in een uh, extreem gevaarlijke omgeving... met uiterst zorgvuldige veiligheidsmaatregelen. Uh, dat zou je dan dus al moeten gaan uitwerken. Hoeveel openheid moet je geven? Dus wanneer laat je controles toe... om genoeg vertrouwen
2: in elkaar te krijgen? En dat moet je dan weer heel goed gaan uitwerken... zodat je er ook op kan controleren. Ja, en als je daar regels voor wil maken... dan moet je dus afspraken... Met elkaar maken. Wie ja. zijn dat? Wie zit er dan met elkaar aan tafel? Ja. ja, welke landen of staten mogen hier überhaupt
0: over meepraten? Los van de wetenschappers dan nog. Uh, dat zijn al lang niet meer alleen Rusland en de VS. Ook niet alleen maar China, Rusland en de VS. Want meer dan de helft van alle staten ter wereld... doet inmiddels wel iets op het gebied van ruimtevaart. Um, en dat is zeker niet alleen inclusief bemande ruimtevaart... ook kleinere onderdelen ervan. Maar zelfs als je als land niet al die facetten meepakt... kun je nog steeds een belangrijke rol... aan de overlegtafel voor jezelf hosselen. Bijvoorbeeld zoals
1: Luxemburg. Dat het maar een heel klein landje is. Bedoel, de bevolking van Luxemburg is, is gelijk aan de bevolking van Den Haag... Uh, uh, waar, waar heb je het dan over? Toch hebben zij een van de grootste satellite operators, commercial satellite operators op hun grondgebied. Ze zijn een van de eerste die zich serieus zijn gaan bezighouden met ruimtevaartmijnbouw. Wat natuurlijk ook een commercieel aspect heeft. En dus is hun stem buitenproportioneel aanwezig in deze discussies.
2: En hoe ga je dat dan doen met zoveel spelers aan tafel zitten en echt tot regels komen? Ja,
0: het wordt ook volgens Vonderdunk sowieso ingewikkeld. Het maken van verdragen, internationale wetgeving op dit gebied, dat heeft het internationaal recht op aarde ook al wel laten zien. Denk aan verdragen over het wel of niet mogen doen van nucleaire proeven, bijvoorbeeld. Want zelfs al mag iedereen straks meepraten en is het grootste gedeelte van de staten het over iets eens. Als één van de grote spelers zegt: wij gaan ons hier niet aan houden, ja, dan schiet je er nog
2: niks mee. Nee, dus uiteindelijk heb je dan gewoon een gerechtshof nodig. Voor de ruimte.
0: Ja, nou, de, die is er eigenlijk al een beetje. Want internationale juridische kwesties zouden in principe gewoon bij het internationaal gerechtshof in Den Haag komen te liggen. Alleen, uh, zegt Vonderdunk terecht, het is pas een juridische kwestie als er duidelijke regels zijn en die worden overtreden. Uh, dus dat is het grootste belang nu. Hij hoopt dat daar de komende vijf jaar flinke stappen in worden gezet. En hij, ik heb ongeveer een uur met hem, met hem gebeld vandaag. Het is zo mm -hmm. interessant wat hij er allemaal over kan vertellen. Uh, als je denkt, nou, ik, dit is veel te weinig. Um, morgen om half tien s avonds Nederlandse tijd... kun je zijn hele keynote live volgen. Uh, voor niets, uh, link je naar het registratieformulier... vind je op bnr.nl slash wetenschap vandaag. Mooi, dankjewel, Carlijn.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.